0: Salve, salve galera! Tá começando agora mais um episódio do Café com Sec! Salve Alemão, salve Bigão!
1: Salve Chan, salve Bigão, salve galera! Salve Chan, salve
2: Alema, salve galera!
0: Hoje a gente vai brincar um pouco de engenheiro de obra pronta, né? Já que a temporada <risos> tá pra começar e a incógnita da temporada 2021 existe, mas tem coisas que a gente já pode criticar, né? A gente vai falar um pouco sobre os All-Ins, que algumas equipes dão, para quem não conhece o termo vindo do pôquer, é quando você aposta todas as suas fichas em alguma coisa, tentando dobrar, no caso, a sua banca quanto você tem. Isso a gente ouve muito essa expressão também nos esportes, principalmente nos esportes americanos. Então a gente vai falar daqueles times que apostam, apostam pesado, muitas vezes apostam seu futuro para ganhar o título na temporada atual e a gente não vai falar então por hora um pouco de 2021, vou falar um pouco de quem fez isso ano passado e sofreu um pouco as consequências esse ano, começando pelo Seattle Seahawks, né que esse ano teve três escolhas de draft é, então a gente já sabe que isso é um, muito do que eles venderam, o seu futuro é um time que não chegou no Super Bowl faz tempo, que não chega no Super Bowl, né? Desde a Legion of Boom, quer dizer tem tempo não, né? Porque tem times ali que tem muito mais. Né, mas desde aquela Legend of Boom, vamos pôr eles não estão aproveitando tão bem o Russell Wilson, que é um baita QB, né? E a troca foi pelo Jamal Adams. O Jamal Adams, que veio passear a troco de duas escolhas em primeira rodada, a desse ano que já não teve, e uma do ano que vem ainda. Uma de terceira desse ano, por isso que esse ano pouquíssimas escolhas. E o time do Jets, é... Ganhou essas escolhas de Seattle, né? Vale a pena? Não vale a pena?
2: É, é um jogador novo, tem 25 anos. O contrato dele de rookie acaba essa temporada. Uh, eu acredito que os Celtics vão é, estender o contrato com ele, ainda mais porque apostaram nele, né? Era uma coisa que o time precisava. É, e depende se vai valer a pena ou não pro lado dos Jets. É, depende das escolhas que eles vão fazer, né? Como eles vão sofrer dessas escolhas. Mas por hora, acho que valeu a pena para os Jets, sim. O time que já estava em reconstrução geralmente faz isso, de é, vender as peças boas para ter mais recurso. Talvez o Hawks estendam o contrato, sim, e, e tenha valido a pena para eles. Eu acho que vai valer, sim. É,
0: vale lembrar que o Russell Wilson sofre muito com o L e a escolha que seria do Seattle, apesar do Jets de um up no draft, né? É, foi um L pro <risos> meu quarterback dos Jets. Tem esse problema aí também.
1: Ah, eu acho que valeu, sim. O, o, o Seattle, é, igual você falou, né, a Legion of Boom desmanchou, ficou só o Bobby Wagner lá, né, KJ Wright, que estão desde o começo e, e perdeu o forte, né, o, talvez o principal daquela Legion of Boom, que era a secundária, que era Sherman, Thomas e Ken Chancellor, só isso. Então, era um, um, uma coisa que precisava muito para a defesa. O ataque, mesmo com o problema de oélio o Seahawks, vem tendo bons ataques, vem conseguindo produzir é, bem no, no ataque nos últimos anos. E está tá chegando o final do Russell Wilson. Né? Vai, ainda tem lenha para queimar por algum tempo, mas não por tanto tempo ainda. Eu acho que, que fez bem. O Jamal Adams também... Para o Jets foi ótimo, porque ele era tretado com a Dan Gase, eh, odiava, falava que não tinha vontade de jogar futebol americano em Nova York, e para ele ele precisava sair, então achou um time que ele deu entrevista também depois que, que tá ferido de novo em Seattle, que, que adora o Seattle, acredito eu que vai renovar, um baita dinheiro também vai receber, que Esqueiro. é um jogador que é caro, que. Ocupa bastante espaço no, no cap, mas eu acho que valeu a pena da outra dinâmica. Melhorou muito a defesa de Seattle, por mais que ele não muitas das vezes ele não fica tanto na, na secundária assim, né? Ele vai muito para pressionar o quarterback, que era um problema de Seattle também. Então, ele teve quase 10 sacks na última temporada como defensive, defensive back. Eu acho que, que valeu a pena demais para os dois.
2: É, e também o, o Jamal Adams, comparando 2020 com 2019, ele foi melhor, né? É, ele teve mais tecos totais, teve mais assistências, mais sacks pressionou bastante o quarterback, isso é um fator que com certeza influencia na, na hora do Seahawks decidir se eles vão renovar o contrato ou não.
0: O Adams ele tem esse grande problema para Seattle, né, que ele tem mais esse ano de Rook, de contrato, que é um contrato relativamente barato, um barato, barato, né, principalmente para o jogador que ele é. Então vocês já falaram que vai ser uma bolada, vai ser uma grande bolada que Seattle vai ter que tirar, vai ter que ver se tem cap para isso, já renovou esse ano com o Tyler Lockett. É, então tem todas essas questões aí de que manobra Seattle vai fazer para renovar com o tanto que ele queira, apesar de ter um up bem grande para o teto do ano que vem, né? do que teve esse ano. É, mas tem esse problema aí pro certo pensar, mas e falta em questão de jogador, assim, de talento, ele é um, um puta cara, um jogador que ainda tem muito para evoluir, ele é muito explosivo, é, ele me lembra bastante, assim, salvo comparações, por favor, torcedores e Steelers, mas ele lembra um pouco do Paulo Amalo, nessa ideia de ir para frente, de é, pressionar quarterback, tanto que ano passado, mesmo com a lesão, talvez aí também seja outro problema na lesão. Ele não tinha tido tantos esses problemas e veio até a temporada passada, que foi uma temporada, pra mim, abaixo do valor, mas eu concordo que tem muito pra ele ainda dar, dar pra Seattle. Ele teve 9,6 e meio, por exemplo. Então, pra um safety, 9,6 e meio é muita coisa. Mais 14 uhum. hits. É, porém, zero interceptações e só três passes desviados. Então, assim, vai do que Seattle o quê? Talvez se ele tiver é, corners que consigam cobrir melhor ele para ele poder fazer essa, essa essa que pressão no quarterback tenha sido um puta encaixe vamos ver se Seattle consegue também trazer mais algumas peças para ele mas eu gosto muito do jogador eu de fato também acho que ele vale duas escolhas de primeira rodada talvez seja caro talvez seja um preço aceitável é difícil mensurar né jogador e draft. Mas eu acho que vezes, vale a pena o risco, era, um, era, era algo que o Seattle faltava, era um encaixe que se, faltava para a defesa de Seattle. O problema é que ele machucou e os OLs também que Seattle deu uma movimentada no passado não deram certo, né?
2: É, o Sioux, em relação ao OL é complicado, porque o Russell Wilson, todo mundo sabe que se não fosse o OL, ele teria muito é, um melhor desempenho do que ele já tem, já é um desempenho alto. Uh, mas uh, essa temporada parece que deu certo, a você está feliz com as movimentações E o Jamal Adams para mim vai impactar bastante, Eu acho que eles vão montar a defesa mais focada Mas adaptada ao estilo de jogo dele, por mais tempo que ele esteja no time e Ele tem muito para crescer, ele é novo, tem muito para dar, igual o Chá já falou Então isso também é um fator que ajuda a dificultar essa, essa comparação, se valeu mesmo a pena ou não
1: é preciso esperar o Jets fazer todas as escolhas dele, e aí os jogadores do Jets jogarem até o final do contrato de calouro deles, para a gente ver, poder ter uma certeza um pouquinho maior se, se valeu ou não a pena.
0: É, o nome do Ali dessa temporada anima um pouco o torcedor de Nova York, né? Mas Sim. uma comparação, claro, é bom, né, comparar jogadores... Talvez aqui um time que conseguiu trazer um jogador da mesma posição do Adams, mas assim, que valeu muito a pena, foi no, na, no meio da temporada anterior, né? A equipe de Pittsburgh Steelers, que trouxe o Mick Fitzpatrick da, da equipe do Miami Dolphins, por uma escolha só de primeira rodada, mais algumas e meio de draft, claro, mas o é primordial, né? Uma escolha só de primeira rodada o Dolphins cobrou de um jogador que também, assim, é, é até mais, tem mais anos de contrato de rookie, o contrato dele não acaba esse ano, acabando que vem, então o Steelers herdou dois anos e meio do jogador no contrato de rookie e ele teve números incríveis, principalmente em 2019, né, já que ele chegou, foram cinco interceptações e um, e um touchdown. É, interceptando e um de fama recuperado e ano passado também quatro interceptações e um -dice. apesar dos dois jogadores serem de secundária, são jogadores com características diferentes, mas assim talvez pensando em talento pensando em coisas que sejam semelhantes e pensando que o Minka tinha mais tempo de Rook é, mas aí pra mim foi uma negociação que os Steelers saiu ganhando muito
1: é, o, o o Steelers não tem nada a ver com a, com a burrada do Dolphins é, tanto que ele no, no Dolphins estava tendo também problemas de, com comissão técnica e tudo mais, é um, é um fator que pesa, mas como o Steelers não tem nada a ver, é, sorte deles, e é um baita jogador, uma, uma baita aquisição, pena pro Dolphins né que, que perdeu ele, sorte para os Steelers, e, e para mim é o... É o mesmo valor os dois, é, o Jamal Adam saiu mais caro, talvez por, por já ter mais tempo na liga do que tinha o, o Minka. Talvez o Minka hoje sairia por duas escolhas de primeira rodada, dependendo. Então, para mim, o, o Steelers foi na hora certa, foi no, no ano certo, porque provavelmente ia pagar mais caro hoje do que pagou.
2: Aham, com toda certeza. O Minka foi, nossa, um preço pro... é, foi muito barato o preço, uma escolha de primeira rodada para o Minka Fitzpatrick, que é muito barato. Para mim ele é um dos melhores safeties da liga e ele é muito novo, é, ele impacta muito no time dos Steelers. Então foi barato e eu concordo plenamente com o Alemão. Se ele sair esse ano ia ser duas escolhas e mais algumas coisas aí se bobear. É, imagina o Minka na defesa dos Dolphins, ia ser... a defesa já foi muito bem na temporada passada, imagina com ele, ia ser uma defesa espetacular.
0: É, só ele baixar um pouquinho a bola dele também, não querer falar que ele é o Fitzmagic, porque o Fitzmagic só tem nem gosta. É,
2: é verdade. Bom,
0: um, outro time que vive dando ao wins né? E parece que por um bom tempo tá aí em cima, aí talvez um caso de uma equipe que cede suas escolhas em primeira rodada por jogadores já experiente e com, experientes e continua estando lá. É uma equipe que já teve recentemente super boa da mesma divisão da equipe de Seattle, que é a equipe do Los Angeles Rams, né? Que há um tempo atrás tinha trocado pelo Jalen Ransin, foi duas escolhas em primeira rodada também pelo Jalen Ransin, cornerback, a de 2020 e a desse ano. E ainda esse ano eles trouxeram Matt Stafford pra ser o quarterback da franquia por mais duas escolhas em primeira rodada. E nem foi a desse ano, porque eles não tinham, né? O foi o Jaguars, então eles já meteram a prestação pro ano que vem. Então, pro ano que vem pro outro. Então, os caras não têm escolha desde 2023. Eles não escolhem na primeira rodada há muito tempo, porque eles vêm trocando por jogadores experientes. Mas é um time que tá dando certo, né? E vale, vale ressaltar, né? um time que foi muito bem ano passado e, cara, um grande problema, talvez, desse time, de fato, fosse o Goff.
2: O, o Rams tem uma defesa espetacular. O Jalen Ramsey entrou nesse time só, e somou muito. Era um dono de uma defesa muito forte, talvez a melhor da liga. Uh, e realmente, o Stafford é melhor que o Goff, mas essas apostas que eles têm, que eles não escolhem o primeiro round há muito tempo, para mim acaba atrapalhando o time em alguns momentos. Talvez eles poderiam ter se movimentado melhor alguns anos para e não ter usado as primeiras rodadas, mas aí é aquela coisa, né, é um time que deu
1: certo, conseguiu chegar no Super Bowl, mas sempre falta aquela coisinha a mais. É, chegou a cereja do bolo, do all-in do, do Los Angeles Rams que era o quarterback que faltava, tentaram até o limite com, com o Goff, viram que, que não dava mais, e, e sim, todos os jogadores que eles deram all-in foi pra mim, ou talvez duas no Stafford eu acho caro, mas pelo, pela idade, problemas de lesão tudo mais, mas o Jalen Ramsey é um jogador assim maravilhoso, sensacional e então interessante, né, um, um time assim, dar tanto, tantos all-in ficar tanto sem, sem escolhas altas e tá conseguindo brigar sempre lá em cima e ainda conseguir cap, né, pra, pra manter tanta gente boa.
0: Acho que isso é importante, né, porque essas trocas na primeira rodada, às vezes o problema não é nem o jogador, né? Vamos, vamos colocar assim, você tá dando possíveis bons jogadores por um jogador bom. Então, pra você pensar no primeiro momento, é uma estratégia inteligente. Você tá trazendo um cara consolidado por caras que talvez não conseguissem se consolidar na liga. É, e ainda mais pensando que você é um time bom, vai ser cara abaixo do top 20, que a gente sabe que são as maiores incógnitas da primeira rodada, geralmente. É, mas o problema é esse, bancar esses caras depois, bancar esses caras por tanto tempo igual os caras do Rennes estão conseguindo bancar. E até quando vai conseguir bancar, né? Porque quando, quando esses caras começarem a sair porque não conseguem renovar, porque não tem cap para renovação, aí é que a cabeça do Sam McVie vai começar a entrar em jogo.
2: Aí ele vai ter que fritar os neurônios
1: aí. Aí entra o Maiden da parada, né? <risos>
0: eu, eu quero ver assim, o quanto também a paciência de torcedor, diretor, a gente sabe que não tá é muito maior, o que Kiffin pra mim é um dos grandes treinadores da nova geração da NFL, muito criativo, um cara muito ofensivo, ideias bem inovadoras. Assim, tem que ver o quanto esses all se não forem recompensados com o anel, o quanto o, o time vai continuar com ele, vai continuar confiando nele, né?
2: Ah, sim, isso é um fator que pesa e pesa muito é, quando o time fica dando a win assim, igual o Hermes fazendo. Porque chegou no Super Bowl, beleza, mas não tem o um anel, não conseguiu o título, então é uma coisa que pesa. E a
1: paciência do torcedor não é infinita, não. É, brigar por brigar é
0: fácil, né? Difícil é ganhar. Agora tem Akers, Cooper Cup, Stafford, a OL foi consistente, a defesa é muito boa. Então assim. É... Agora ou nunca. Tá, tá na hora, né? Tá na hora, tá na hora. É, é o
2: ano mais hypado,
0: dele é... é, vale lembrar também que no começo dos nossos programas, né? Então se você roletar aí seu dedo pelo Spotify, a gente falou também sobre... Foi o primeiro? Foi o primeiro. Foi o primeiro que a gente fez, a gente falou também sobre a troca, uma das mais bombásticas do último tempo, né? Que foi a do Raiders com Chicago Bears, pelo Khalil Mack. É, ali a gente trouxe também um parâmetro nessa ideia, mas focando mais nessa, nessa troca, então se você tem curiosidade também, lembrou dessa troca, ah, o outro time que deu um all-in, volta aí que a gente já falou dessa, por isso que a gente vai passar por ela, tá? Mas foi outro, outro caso, assim, bem interessante bem discutível sobre o all-in e quem deu all-in as avessas, né, é um time que tá sofrendo muito e torcedor deve estar tá chorando, foi o Houston Texas né, de Bill O'Brien, é um time que só foi escolher na terceira rodada desse ano. É, os jogadores que eles trouxeram, com certeza não deram certo. <risos> é, não que o Tâncio não era um L, talvez que valesse, que pagou até porque é um L sólido, mas assim, não deu certo. Só ele não conseguiu fazer uma dorinha né, numa OL, não faz verão. É, ele teve problemas também em Houston. Agora tem problemas do Watson, é... O Deandre Hopkins saiu de graça, acho que pra mim talvez a, a, a discussão não seja nem essa do Tâncio que não deixou o time ter primeira escolha. Mas é pelo que o Hopkins saiu, né, cara? Se tem o Deandre Hopkins no seu time, você perde o Deandre Hopkins trocando ele e você não tem umas duas pra escolha de primeira rodada, é brincadeira, né?
2: você pagar o da Hopkins com certeza vale mais que o Tâncio. e você pagar mais no Tâncio do que no Dorda Hopkins não faz sentido nenhum. Mas a culpa não é do Tâncio, do Lerme do Texas está sim. É, a culpa não é dele, é dos GMs, e principalmente também de perder o Hopkins a preço de banana. É... Então, o Texas tá numa bola de neve aí, absurda, depende muito do que vai acontecer com o Deshaun Watson, e mesmo assim é difícil ele ficar, e eles são focados na defesa, né, porque se o Watson não ficar no time eles vão querer correr com a bola, porque é mais viável pra eles ficar
1: passando. É, nem quarterback direito tem, né, eles foram pegar um no draft lá, perdido, e o, o Texans é o, o perfeito exemplo do que não fazer com os seus jogadores que você quer trocar, e e aí pegou, falando David Johnson, né, que foi o que veio o na cara. troca com o Hopkins, que teve uma temporada avassaladora no Cardinals, e aí depois machucou, perdeu uma temporada, e aí não conseguiu voltar, e aí o, o Bill O'Brien, né? É. é aí é o, o Bill O'Brien achou que, que o cara ia ressurgir nos Texans, que ia dar tudo certo, e, e não deu nada certo, então vai colher os frutos ainda por um bom tempo. O Houston Texans. E o Tâncio, coitado. Ele é bom jogador, mas vai ter que bloquear é. pra galera correr essa temporada.
0: Esse é o famoso Alinha as avessas mesmo, né? Um time que deu tudo pra nada, né? Deu tudo pros outros, né? Carlos <risos> agradece, né? Porque o Carlos uh! o André Hopkins e o JJ Watts, só isso. É. Baita jogadores da equipe de Houston. o JJ Watts de graça. É, é, de graça é a também. <risos>
1: Basta assim, de graça, né? Você jogar o Maiden no, no modo carreira no Very, very, very easy lá e mandar uma oferta de troca pro Texans, os caras não fazem isso. É. Nem o computador programado é pra ajudar caramba. você a ganhar, ele não vai te deixar fazer isso.
0: Não, hum. com certeza não. Pelo menos <risos> uma de primeira round.
1: Pelo menos uma ele vai faz, cobrar ali. Faz. Barrinha
0: com do vermelho, né? Não tem interesse no seu jogador, pelo menos isso. O <risos> é. é picado. Bom, outro esquema também de trocas, né? De all in que a gente vê muito acontecer é, é aí não trocar mais o jogador consolidado pelo possível jogador é trocar incógnito pela incógnita né mas em tá barata são trocas de draft é, a gente também num, num dos últimos episódios que a gente fez um pouco antes do draft a gente falou da troca bombástica que o forneiro deu muita coisa para Miami Dolphins para subir na terceira posição e pegar o Tori Lance né agora a gente sabe que é o Tori na na época a gente ainda nem sabia é, mas vamos falar das que elas que acontecem durante o draft, né, é, a Chicago Bears fez uma manobra que para mim foi muito boa, a gente já falou também sobre isso quando a gente fez a análise do ataque do draft, né, a análise do draft em si, e eles deram uma escolha de primeiro round do ano que vem, e fizeram a inversão com o New York Giants, né, eles estavam na posição 17, eles foram ali para 12, é, para pegar... O para mim, um dos grandes, um dos grandes jogadores que caiu muito no draft, né? Que foi o Justin Fields. E vale lembrar que o último time que fez uma manobra parecida, aí também, desculpem a comparação, torcedores de tips, <risos> mas foi o próprio City Chiefs né? Que no ano do Patrick Mahomes desceu, subiu da 27 para 10 no lugar do Buffalo Bills e deu mais uma de primeira rodada do, do próximo ano, mais algumas coisa de meio. É só para pegar um tal do Patrick Mahomes, né?
2: Ah, não valeu a pena, não. Isso daí eu acho que eles pagaram muito pelo Mahomes. Acho que... <risos> Brincadeira. Caríssimo. <Carice. risos> é, mas isso daí que você falou, não tem como comparar é, o jogador em si, né? Mas a gente está comparando a escolha e a manobra que foi feita pelos times, tanto o Bears quanto os Chiefs, para subirem e pegarem um quarterback. É, o Justin Fields, para mim, com toda certeza, é mais hypado que o Mahomes na época que o Mahomes estava no draft. Não agora, obviamente, porque ele tava no draft. Então o Bears, é, pra mim, fez uma puta manobra também. Fez, mandou muito bem. Tem tudo pra dar certo, né? Vamos ver se agora vai. Ou se não vai ser
1: outro turbins da vida. Ah não, até maldade falar isso do, do Justin Fields <risos> com, com o turbins Mas foram dois, duas trocas que... Ao meu ver, também foram muito bem feitos. E aí, pegar um exemplo, em contrapartida, foi o que o Washington fez para pegar o RJ3, que deu três escolhas de primeira rodada para Rams.
0: Eu nem sei o Washington, né? Porque não queria deixar... Sim, pessoa... mas <risos>
1: não, eu já, já superei essa, essa, essa passagem da <risos> minha história como torcedor e... No, se, se, se valesse as três escolhas pelo primeiro ano do, do RJ3 perfeito, valeu demais três escolhas por ele mas aí no, no prazo no, a longo prazo nitidamente deu para ver uhum. que foi um, um baita prejuízo para o Washington. Que, no final das contas, o Kirk Cousins, que foi do mesmo draft, jogou mais em Washington do que o RJ 3
0: Acho até uma maldade com o Griffin, né? Com o RJ 3 Ele fez um primeiro, assim, um ótimo primeiro ano. Mas aí também é, sei lá, franquia, começou técnica não valorizar o All-Win que você deu, principalmente nesse caso, porque colocar o Griffin para jogar machucado do jeito que tava... Ah, sim. Já, já tinha, tinha, né? Um... Histórico é, então, de lesão. teria uma carreira mais longínqua se ele não entrasse naquele jogo de playoffs, mas poderia ser que tivesse. E, claro, tem, tinha toda aquela questão do hype, Washington, tanto tempo sem ir para playoffs, chegou, chegou como, talvez, até favorito do, contra Seattle, né? Mas, assim, não era jogo, né, cara? É o é, é seu potencial, futuro da franquia, indo embora... Porque você deixou ele estourar seu joelho pela... inteiro, né? É. Se ligamento quebrado tinha... tinha milhões agora.
1: Tristeza.
0: É, vale lembrar que até a NFL, em 90, né? O treinador do Dallas, deixa eu puxar o nome dele aqui. Treinador do Dallas Jim Johnson, ele mensurou, né? Ele fez uma tabela de valores de escolha que tem algumas variações. Se você procurar tabela de valores Draft NFL no Google, você acha. E ele mensura, né? Como uma primeira escolha no primeiro round valendo 3 mil pontos e a última escolha valendo um ou dois, são coisas pequenas. Então, assim, é meio que uma tabela que os times usam mesmo para padronizar valores de escolha. Então, um exemplo bem simples e acho que é até mais lógico é o próprio Philadelphia Eagles que estava na posição 13 e subiu na 10 esse ano, é, trocando com o Dallas, subiu na 11, né? Esse ano, com o Dallas Cowboys para pegar o, o, o wide Receiver é uma diferença de 100 pontos na escolha e pela, pela, esse, pela esse gráfico e o você cedeu uma de terceira rodada que vale uns um 100 e poucos pontos então assim, na vantagem por vantagem Dallas acabou se dando um pouco melhor e é mais ou menos essa ideia que os times usam pra fazer essas trocas mesmo pra ver o quanto vale sua troca
1: só, só aproveitar é, disso, disso de escolha que a gente tá falando de, de round 1 e tal eu, eu fui dar uma procurada, né sobre All Pro, que são os melhores da, da temporada, numa votação lá do, da imprensa, com jogadores, acho, também participam, são os melhores da temporada da NFL, e aí eu achei uma pesquisa, eu não lembro agora o site, mas era de 2009 a 2018, 60% dos jogadores que foram selecionados para o All Pro foram escolhidos na, na primeira rodada, então, realmente é um, uma chance maior de, de você pegar um, um baita jogador, um cara que faça um, um impacto grande. E aí, para pegar, como foi até 2018, eu peguei da, da última temporada, né? Dos 34. Isso eu falo do first team, né? Do, do primeiro time só, porque tem primeiro e segundo time. Dos 34 jogadores do primeiro time da última temporada, 15. Foram escolhidos na primeira rodada Então quase metade É um, é um número bem alto Bem, bem relevante Então pra, dá para ver A chance de, de você pegar um, um, um jogador Melhor, bem bom Na, na primeira rodada é maior Ah sim, primeira rodada Por mais que o draft seja uma loteria
2: A primeira rodada é mais garantido Que o seu prospecto seja um Um bom jogador na liga E ajude muito seu time é, Mas tem Sobre as trocas, né, que do, do, é, dos valores da pick, tem time que parece que não faz isso, né? Faz umas trocas loucas, não tá nem aí pra nada, <risos> e acaba dando mal mais para frente.
0: É, vale até, outro ponto interessante, é que por exemplo, a primeira rodada que eles colocam como 3 mil pontos, a first pick, se você pensar, a escolha é 32, que também é uma de primeira rodada, eles já colocam ela por volta de 600 pontos, 590 no caso, então assim, é muita diferença, né? da force para a 32a. Se você for pegar a comparação da primeira do segundo round, que se eles como 580 para a última do segundo round, 270, não parece ser tão divergente, né? É, mas é um, um negócio absurdo, até valorizando um pouco mais a troca de do Fortnite é, subida da 12. Com um valor de 1.200, eles subiram para a terceira com um valor de 2.200. Então, de fato, Miami teve que pedir um valor de 1.000 aí para eles para conseguir. Miami vendeu caro esse 1.000, né? talvez um pouco mais de 1.000 Miami saiu no, no lucro. Mas é mais ou menos um balanço que os times fazem para mensurar suas trocas de incógnitas, né? Vamos por assim, draft por draft. É para ter uma. não dar um all-in ah, um, tão absurdo. Mas lógico que o, o nome do jogador envolvido muda. Essa troca, por exemplo, do Jacksonville Jaguars para alguém pegar o Sunshine, não tava valendo só 3 mil, né? Valendo uns 20 mil aí.
2: É bem isso mesmo.
0: Fora
1: que, que às vezes você sabe, né? Por exemplo, o 49ers tava na, na frente do Dolphins ali na, nas escolhas da terceira. E aí, pô, você sabe que os caras não, não, não precisam, talvez, de um jogador de uma posição que você tá olhando, então você consegue trocar, e às vezes você não vai trocar com o time que você acha que vai pegar um jogador que você quer, né, então isso também dá um, um pezinho maior ou menor nas escolhas.
0: Sim, com certeza, com certeza. Você pensa se você quer trocar por esses valores ou se você quer, de fato, o jogador que você viu jogando universitário, que você viu ali nos Pro Days, nos Combines uhum. da vida, né. E acho que o último fator, né, pra gente falar de a Wins, que a gente pode ver na temporada, é um pouco mais comum entre o que aconteceu mesmo com os Steelers e o Dolphins, não nesse caso, mas geralmente times que estão brigando por playoffs geralmente fazem trocas com equipes que estão mal na temporada, durante né, a, a temporada, aí geralmente você consegue ver alguns jogadores bons, saindo até um pouco barato, que geralmente são jogadores em finais de contrato então eu lembro, eu como torcedor do Eagles claro, lembro de um ano depois do Super Bowl que o Eagles ganhou, que a gente tava já com problemas de recebedores e o Eagles trocou uma terceira rodada pelo Golden Tate com o Detroit Lions, o Golden Tate que veio jogou coisa de da semana 6 até o, o, o jogo lá de playoffs e depois não renovou o contrato e eu nem tá, tá na liga então, assim, foi uma terceira rodada por um cara para de fato jogar meia temporada é, fez o touchdown da, da vitória com o Chicago Bears né? Então valeu a pena usar, ter Podia ter chegado no Super Bowl Podia, mas tá bom, ganhou uma rodada de playoffs E até no ano do draft Trocou com o Miami Dolphins é, Pelo J.I.J.I, não vou lembrar o valor mas trocou pelo DJI, que foi extremamente importante na campanha do título, até daí voltando um pouco no que o Alemão falou, um jogador que estava com problemas também de vestiário na época, então foi um negócio até mais barato, o DJI do que o próprio Golden Tate mas são estratégias que, que equipes usam, né e burburos que até saem sempre, né?
2: Uhum. O Panthers próprio fez isso também, em 2015 a temporada foi para o Super Bowl, trouxe o Jared Allen, que era DL dos Vikings, e ele também, ele jogou aquela temporada e, se eu não me engano, ele já aposentou, né, ao final da temporada também. Então, os times geralmente fazem
0: isso. Os
2: times só foram pro Super Bowl quando trouxeram o um Minka, né, mas fizeram isso.
1: Mas, <risos> mas foram
0: bem machucado, machucado, né, então Sim. Assim, eu já sabia que não ia, mas...
1: Foram bem e o, o Jay né, do... que o chefe falou, ele tava tendo uma baita temporada. Ele tava jogando muito bem, jogou muito bem no... No Eagles também, então é, é bem isso, né? Às vezes o. Ou dá problema de vestiário, ou o time meio que, que desiste no meio da temporada e fala: ah, quer saber? Vamos pro rebuild. Quem quer, o jogador aqui, vai mandando, vou trocar esse aqui, to, esse aqui top, dá escolha. Você aí, <risos> você, você, você tá com chance de ser campeão, seu time tá bem, tá precisando de um wide receiver, então, ó, tem esse aqui, você vai querer levar. Tem que vir um, um, <risos> um leilão ali, né? A galera oferecendo o time que. Quer ganhar indo atrás e time que já meio que tá desistindo começa a perder a, perda, a não, não tá nem aí mais, então é bem essa loucura que é no essas trocas de meio de temporada, assim, que sempre dá um bafafá bem legal, ah, sempre, é, é é. sempre é gostoso essas loucuras no meio, né? <risos> é gostoso, bom. é sempre bom.
0: A gente lembra de algumas da temporada passada que não concretizaram, né? <risos> O próprio Evan Ingram de Giants foi muito cotado para ir para New England. Também não sei porque ele ia para New England, mas até quando New Ingram tava mais ou menos assim, cotaram muito ele lá. É o Julio Jones que agora tá para sair de Atlanta, foram teve seu nome burburado aí que ele tava Atlanta tava pensando numa troca por ele, já que a Atlanta não tinha mesmo muito o que fazer no passado. É, o próprio Will Fuller do Houston Texas foi muito falado em Green Bay, né? A gente até falou no ano passado que seria uma aquisição bacana para Green Bay, mas entra na mesma ideia, né? Será que o Will Fuller, por exemplo, em Green Bay iria renovar? O Will Fuller não renovou com o Houston, foi de free agents lá para Miami Dolphins. Então, esse é um cara que, dependendo do qual valor o Houston queria. Não vale a pena você trocar, né? Vir ali numa temporada, talvez com ele poderia ter ido melhor, ia ter dois alvos bons para o Rogers, talvez o Rogers tivesse feliz, mas aí são muito ICs, né? Acho que. Mas são outras ideias de em Talvez o Packers podia ter tentado dar esse Awin e tivesse sucesso. Não tem como saber, né? E
1: fica aquela incógnita também, né, pô, eu, esse cara tem, tem quantos anos de contrato, tá, tem mais um, mais dois, e aí, eu vou dar, dar agora, nesse meio e depois, o que, que eu vou fazer com ele? Tem, porque se o cara é um, um cara que tem potencial, e aí ele explode, o, o, o teto do, do salário dele vai subir, e aí você vai querer pagar ele, você vai ter dinheiro para pagar ele? Então, é muita coisa, né? Que entra nesse meio assim e fica cada vez mais complexo. É, uma negociação envolve muita
2: coisa, né, mano? É absurdo. Porque qualquer coisa vai te influenciar. E isso que o Alemão falou é um ponto também que influencia e influencia bastante. E isso faz muitos times não irem atrás de jogadores é, na posição que eles precisam, exatamente para essa questão de valor, né?
0: Até o tempo de treinamento, né? A gente tá falando de um cara chegando no meio da temporada. Eu vou lembrar também: tem prazo, né, de trocas para equipe não mandar o cara lá na semana 15, 16. Daí já sabe que não vai ter nada. É por isso que as trocas ocorrem sempre lá para semana 5, 6. Que o CIVIS tem até final de outubro com mês de novembro para fazer essas trocas. Vamos ver agora também que é a temporada em 17 semanas, o que a NFL vai anunciar. É, mas geralmente é nessa ideia aí, semana 9, 8 e. Daí o time também tem que ter essa noção, né? Se ele não vai ter uma crescente ainda, que ele é metade final de temporada espetacular, é, tem todos esses pontos também. Mas é muitas vezes um all -in interessante pra uma win interessante para uma franquia ter. E aí de fato é uma win, né? Você falou, o trazendo um jogador que tinha só essa temporada de contrato, depois foi embora e tantos outros times que fazem isso.
2: Ah, e só para dar aquela atualizada na. Né? na liga, né, dando aquela atualizada. O Birkhead, é, ex running back dos Patriots assinou com os Texas, então mais um running back para a equipe do, de Houston. E o Adam Vinatieri, o kicker é. aposentou.
0: Houston então... pretende jogar com cinco jogadores no backfield, né, o máximo. Que puder <risos> é o running back fazendo L. E... Não sei assim, Formação
2: é de três running, game. mandar bala. É. Vai ter que ser. E o Vinatieri, é, né?
0: É, repete muito essa muito. segunda informação aí Sua, Bigão, que ela é boa hein? É, Ou não, dizer, é triste
2: né? É triste, é, 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 é um dos melhores que da a história Aposentou, com certeza vai ser Um hall da fama né, NFL é. Se eu não me engano ele tem quatro Super Bowls Na carreira, é, deu um Super Bowl Para os Patriots em cima do meu pente Infelizmente, assistindo o fio de gol da vitória No final do jogo, Baita jogador também E vai fazer falta
0: você não sabe o que ele precisa para ser Hall da Fama? Entra lá no nosso Instagram, segue a página, que uma das últimas publicações é exatamente o que o jogador precisa para ser um Hall da Fama. Você vai ver que o Adam Villancielli, daqui a pouquinho <risos> vai estar tá ganhando sua casaca dourada. É um baita jogador, é um cara simplesmente espetacular. tava na hora já também, né? É, e... 14
2: temporadas, é, 14.
0: 14.
2: Eu não sei quantos 24, foram. 14, então. mil, 14 mil, 14 temporada, mil
1: temporadas, né? Nossa, ele deve ter jogado às 22, né?
0: Cara, ele foi campeão, com... também ele chutou da vitória contra o Eagles em 2004, o Super Bowl oh. foi o primeiro do Tom Brady em 2003.
2: 24 temporadas.
0: Então, tava na hora também, né? Foi Uma um... hora o corpo pede descanso, né? Coitado. É, tava bom, né? Tava bom já. Mas um baita jogador, fez, fez histórias, um dos kickers mais confiáveis da NFL, o cara que chutava na neve, chutava em Super Bowl, né, com o Big falou, no estouro do relógio, chutava pra ganhar jogo em temporada regular, um baita jogador, né, mais uma lenda, né, que se vai, esse ano, triste, né?
2: Infelizmente, bem Tio
0: triste. Philip Rivers, é entre outros aí, agora do Vinatieri também.
2: Se bobear, só o tempo de carreira do Brisco, Reefers, <risos> não <risos> ah, dá o Vinatieri.
1: Dá O Vinatieri é o jogador né, com mais pontos na história da, da NFL também. Também, né? 24 anos chutando a bola <risos> do mínimo. Tá louco. Vai deixar
2: saudades grande já no Vinatieri. <risos> Geralmente o kicker já é o jogador que mais pontua na liga. Imagina, 24 anos. Ah, de Maria. É ponto, hein, Foguinho?
0: esse kicker não é gente, mas o Adam da Thiele era. <risos> ah,
2: era. Pode ter certeza que
0: sim. Oh, tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom. Esse, esse, esse valeria, ó. Teria um valor bom aí nessa, nessa ideia de grade, né? Valeria uma quarta, oh. escolha. Valeria uma é um
2: quarta. Valeria. Né, que é que ah, valeria. Tá Se você soubesse o que ele poderia te dar, ele valeria até uma primeira.
0: Ah, com certeza. Hum. Bom, mas acho que tá bom, né? É isso aí. Acho é é tá Falamos bastante. É vamos tá encerrando por aqui, se você curtiu aí o que a gente falou, se você acha que teve algum outro time que deu algum ao in talvez nem é tão all-in, mas algo próximo aí se a gente não falou nesse programa, pode conversar com a gente, manda sua mensagem pra gente, que a gente vai ter o prazer de discutir com você, de falar com você, talvez até citar, né, no nosso próximo episódio, estamos aí, intertemporada, né, Segue a gente aqui no Spotify que toda semana está sendo episódio novo, além do nosso Instagram, que está tendo muito conteúdo para iniciante, para quem já conhece um pouco mais da NFL, para vocês conhecerem mais os jogadores. E também fica à vontade para comentar, para curtir lá, para falar se tá gostando ou não. E é isso. Abraço. Tchau, tchau.